0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 7 de mi podcast Tu amiga la constancia, el programa en el que semanalmente te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia, que es la madre de nuestros hábitos. ¿Te recuerdas que la semana pasada hablamos de la procrastinación? ¿Te recuerdas que procrastinar era aplazar eh, tareas o decisiones importantes y sustituirlas por otra de menor importancia pero mucho más gratificante? Pues hoy vamos a hablar de cuáles son las causas de por qué procrastinamos. ¿Por qué procrastinamos con tanta frecuencia? ¿A qué se debe eso? ¡Vamos a comenzar! ¿Por qué procrastinamos con tanta frecuencia? Pues te diré que además de la adicción a la gratificación inmediata, que la semana pasada hablamos de ella, existen otras causas, causas mucho más profundas e internas que te voy a comentar. Fíjate tú, la primera de ellas es el miedo. Sí, el miedo. El miedo te paraliza. El miedo, por ejemplo, a comenzar un proyecto. ¿Mm? Ante una decisión que tengas que tomar de comenzar algo, pues te empiezan a surgir un montón de dudas un montón de preguntas en tu cabeza ¿Qué, y qué pasará si esto no sale bien y si no encuentro los recursos ¿Y, y qué dirán las personas de mí pues etcétera, etcétera te surgen muchas preguntas de este tipo que lo que hacen es que te paralizan te paralizan y esa, esa parálisis se transforma en procrastinación también a veces el miedo está disfrazado de perfeccionismo mucho cuidado con esto ser perfeccionista es una forma de procrastinar aquello que no le quiero mostrar al mundo. Eh, es importante que seamos conscientes de esto. Hacer las cosas bien, por supuesto que está bien, pero el problema aquí surge cuando lo que queremos hacer las cosas perfectas. Las cosas no salen perfectas de la primera. ¿Mm? Y entonces esto es como una excusa que nos ponemos, que te impide comenzar de una vez por todas. Por lo tanto, el perfeccionismo te frena, te va a frenar porque la actividad, como te dije antes, nunca va a estar perfecta. Es una excusa que te vas poniendo, que hace que no avances y que estés procrastinando todo el tiempo. Ante esto... Es mejor intentar ser eficiente, es decir, hacer, proponerte hacer la actividad lo mejor que tú puedas y en eh, un plazo de tiempo um, eh, adecuado, prudente, ¿vale? Entonces, la primera vez lo, lo vas a realizar no va a ser perfecto, pero no pasa nada, no pasa nada porque nos hemos atrevido a hacerlo y le hemos puesto cara al miedo, es decir, nos hemos enfrentado a ese miedo. Luego, a través de la constancia, haciéndolo una, otra y otra vez, lo vamos a ir mejorando, lo vamos a ir mejorando mucho más y sobre todo te va a quedar esa satisfacción de que te has propuesto y que has vencido ese miedo. La segunda causa es que los esquemas y patrones de pensamiento te llevan a procrastinar. Es decir, la forma como ves la vida, cómo percibes las situaciones, tienen que ver mucho con tus creencias, con tus esquemas o patrones de pensamiento. Eh, podemos encontrar personas que por sus creencias, ante una situación, actúan de una forma que otras personas ante la misma situación. Es decir, encontramos una persona que ante una situación eh, ve posibilidades de realizar la tarea, si puedo, si soy capaz. Mientras que encontramos otras personas que, ante la misma situación, lo que ven son dificultades y ven esa tarea inalcanzable. ¿Esto a qué se debe? Pues se debe, en mucha parte, a que constantemente se repiten, eh, no soy capaz, no puedo. Y en la medida en que te repitas, no soy capaz, no puedo, en esa medida vas a procrastinar lo que tienes que hacer. La tercera causa es la falta de visión de futuro y falta de nitidez de tus objetivos vitales. Si no tienes claro qué quieres hacer con tu vida, si no tienes claro en qué te quieres convertir, pues la procrastinación eh, se hará allí más palpable, se apoderará mucho más rápido, porque no tienes un GPS que te guíe, que te oriente. Los objetivos bien definidos Van a ser como un potente movilizador para empezar una tarea si esta tarea es necesaria para lograr ese objetivo que te has planteado. Por lo tanto, es muy importante que tengas los objetivos claros y bien definidos de lo que quieres hacer con tu vida. La cuarta causa de la procrastinación es la falta de significado de lo que hacemos. Esta causa está muy relacionada con la anterior vamos a procrastinar con todas aquellas tareas que no le damos significado, que no tienen importancia para nosotros. Entonces, si comienzas a darle significado, un significado diferente a lo que tienes que hacer y lo ves como parte de ese objetivo que te has planteado, que te has planteado realizar, que te has planteado conseguir, entonces cortas el circuito de la procrastinación porque conviertes en esa, esa tarea en algo mucho más visible, mucho más palpable y sobre todo le das la importancia que tiene. Recuerda que todo lo que no es palpable eh, a corto plazo pues es mucho más fácil de procrastinar. Tienes entonces que entender qué papel cumple esa tarea en esa cadena de hechos de actividades que tienes que realizar para cumplir con el objetivo. En la medida que tú veas la importancia que tiene esa tarea para tú lograr tus objetivos vitales que te has planteado, pues en esa medida no vas a procrastinar. Hablamos ahora de la última causa, que es la falta de organización. Procrastinamos por falta de un método, es decir, por falta de un sistema que nos permita mmm, planificar organizar y ejecutar las tareas que tenemos que realizar. Esto sucede porque no sabes definir rutinas de trabajo. Son importa, es importante aprender a definir rutinas de trabajo, es decir, poner las tareas en un horario y en un lugar adecuado para realizarlo. Y también es muy importante establecerte una disciplina de trabajo donde respetes esos horarios que te has establecido para realizar esa tarea. Ahora piensa, ¿cómo te ves al final de tu vida si sigues procrastinando? Hay mucha probabilidad de que si sigues procrastinando, vas a tener un trabajo que no te guste, con un sueldo que no te guste, un jefe que no te guste y sin posibilidad de avanzar, sin reconocimiento y lo que es más importante, sin pasión por lo que haces. El hecho de imaginarte así al final de tu vida, con esa imagen de persona frustrada que no ha conseguido nada en la vida, puede ser que te haga reflexionar y decir, algo tiene que cambiar en mí, en mi vida, y esto por supuesto que lo decido yo. Entender el significado de las consecuencias de no comenzar a actuar hoy puede ser uno de los primeros pasos que te haga reflexionar y hasta aquí el programa de hoy y recuerda siempre hacerte amigo o amiga de la constancia es el primer paso que tienes que dar hoy y repetir a diario si sí puedo si sí soy capaz de ser constante ahora y siempre y hasta aquí este podcast Muchísimas gracias por permitir expresarme, gracias por escucharme y darme la oportunidad de llegar a tu mente y a tu corazón. Espero la próxima semana en otro episodio más. También recuerda que puedes seguir en mi canal de YouTube, en mi Instagram como tu amiga La Constancia, o también me puedes seguir escuchando los episodios a través de tu aplicación favorita de podcast. Esto lo descubrí en el confinamiento y para mí es algo muy importante porque me permite, mientras estoy haciendo diferentes actividades, poder escuchar programas que me enriquecen. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima semana!